1: Olá, aqui é Marisa Dangil da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Há empreendedores que muito cedo decidem que querem mudar o mundo. Ao juntar esse propósito com conhecimento de gestão e das questões sociais mais graves do país, são capazes de criar negócios de impacto, que ajudam as pessoas e ainda dão lucro. Na edição de hoje do NEG News, Cristiane Mano conversa com um desses empreendedores, Tomás Ciruge do Doutor Consulta. É com você, Cris. Para colocar em prática seu propósito de fazer a intersecção entre retorno financeiro e social, o paulistano Tomás Cirugi abriu mão de uma vida de investidor para colocar a mão na massa. Ele fundou o Doutor Consulta, uma rede de clínicas médicas populares, em 2011. Hoje, a empresa já possui 34 centros médicos e entrega 700 funcionários. Neste episódio, ele conta os dilemas e as oportunidades que encontrou nessa jornada. Tomás, é, é assim, se você não se importa, eu queria começar a lidar um pouco da sua carreira antes de, de iniciar a vida como empreendedor e entender um pouco das suas motivações, né? Enfim, desde que você se formou iniciou a sua carreira, quais eram as suas motivações ali, né? Olhando para trás e vendo o Tomás jovem iniciando a carreira. O que que você imaginava para você? O que que você buscava no trabalho?
0: Eu queria mudar o mundo. Porque minha família é muito idealista, mãe professora, pai médico. Acho que eu queria que eu realmente queria e que eu não encontrei é, foi autonomia. Eu queria autonomia para poder decidir, fazer, Sim. pensar. Primeira coisa. Segunda coisa, eu queria transparência. Eu não queria hipocrisia. É, e, e terceira coisa, eu tinha alergia à politicagem, sabe? As pessoas políticas, a burocracia. Horror horror isso. Eu sempre tive. Então, acho que eram as três coisas que eu eu valorizava muito, né, independência, autonomia, eu queria poder mudar o mundo, né, então tinha um aspecto de, eu sempre achei que as empresas são agentes de transformação social, sempre, antigamente era uma dicotomia, as ONGs são responsáveis pela parte social e as empresas não, eu tinha uma visão diferente, por isso que eu fiz estudar política pública, né? as empresas têm um papel na resolução de problemas social. Então, impacto, autonomia e independência, uh, não a hipocrisia, não a burocracia. Era isso que eu buscava. E Sim. aprendizado, né? aprender também é importante, tempo inteiro, até hoje, aprender, aprender o tempo inteiro. Então, são quatro
1: ou cinco coisas. Né? E, e qual é a complexidade adicional que um negócio de impacto tem? Né? Quais são as decisões difíceis que um negócio de impacto toma, que provavelmente não passariam pela mesa... De um gestor de empresa tradicional, vamos dizer assim. Uhum. Então, tem duas, tem, tem, tem duas dificuldades. Tem uma dificuldade e, 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 e um exemplo muito bom.
0: Um exemplo bom, que a gente pedia 10 exames de consulta, agora eu só peço 2,5. Estou ajudando as pessoas a economizarem. Agora, se elas estão economizando, eu estou tendo menos receita. Concorda? Então, eu estou dando um tiro no meu pé no curto prazo. Mas no médio e longo prazo, eu estou construindo um modelo de negócio honesto e ético e que vai se perpetuar. Aí você fala, poxa, mas... Fala sério, Tomás. Eu estou falando sério. Né? Qualquer outra empresa, todas as outras empresas, não fariam isso. Ao mesmo tempo, a gente tentou aumentar a conversão dos exames que a gente solicita dentro do doutor consulta é importante para capturar os dados e eu também vou aumentar a minha receita. Então, é, ao mesmo tempo que a gente reduziu em 75% a solicitação de exames, eu consegui melhorar a conversão desses exames dentro de casa, não fora do doutor consulta. Até porque na rua, quando o paciente sai, provavelmente ele não vai conseguir ter a mesma qualidade e o mesmo preço que ele tem no doutor consulta. E o paciente não entende que se ele fizer os exames conosco, aqueles dados vão retroalimentar e vão fazer ele economizar mais na próxima visita. Mas tudo bem. É, então a gente saiu de uma conversão de 15% para hoje estar tá em 56%. Tá? Os exames que a gente solicita são quantos indicados. Eu continuo perdendo dinheiro porque não compensa. Mas tudo bem. Está tudo certo. A gente acredita nisso e à noite a gente dorme tranquilo. É, então esse é um exemplo de que uma outra empresa que não tenha um DNA de propósito, de impacto, não estaria fazendo isso que a gente faz. Estaria pedindo os mesmos dez exames. Eu teria ficado quieto de... Ok, porque ninguém ia saber. Né? É, agora, qual que é a dificuldade? A dificuldade é que quando a gente traz pessoas para trabalharem conosco e a, gente, e a gente fala de impacto, de propósito
1: as pessoas mais
0: jovens elas não conseguem entender que ter propósito e ter impacto não inviabiliza lucro então quando a gente passou por uma época em que o doutor consulta se preocupou muito em aumentar a eficiência para poder ser suficiente financeiramente, para dar lucro né? foram os últimos três anos e a gente não, mas a gente vai dar lucro mas eu o impacto então, que... Mas a gente, a gente gastou muito tempo explicando para as pessoas que para perpetuar a outra consulta para a gente ter independência, para a gente ter gordura, para poder sobreviver à crise, a gente precisava ter margem. E ainda bem que a gente tomou a decisão de dar lucro três anos atrás, porque se a gente não desse lucro com o Covid nas costas game over. A gente só passou super bem pela crise ainda aumentamos mais ainda a nossa eficiência porque a gente já tinha tomado essa decisão. Então, as pessoas mais jovens têm é uma dificuldade em entender. E quando a gente fala de lucro, de eficiência financeira, é, eles falam, poxa, mas então a gente está preocupado com o propósito mesmo? E, pessoal, a gente está. Mas para perpetuar o propósito, para escalar a nossa solução, a gente precisa ser financeiramente autossuficiente, independente. Você quer depender dos seus pais para o resto da sua vida? Então, a gente começa, tem toda uma comunicação que precisa ser feita. Então, estou querendo dizer o seguinte. Para o brasileiro jovem, o entendimento de impacto e lucro, é, ele ainda é, existe uma
1: dicotomia né, na cabeça das pessoas. E esse, esse, esse entendimento ele precisa passar por um amadurecimento. O amadurecimento que eu tive a chance de fazer, quando eu era mais jovem, através dos números, através de econometria, né? uh, olhando para os meus pais e, e pensando, eu gastei 5, 6, 10 anos, 15 anos pensando sobre a intersecção do setor público e do setor privado, a gente precisa tentar fazer isso, acelerar isso na cabeça da, dos jovens em alguns meses, que é um grande desafio que a gente tem, de mostrar que impacto e lucro tem que coexistir. Uhum. E vocês têm indicadores de impacto no negócio? Quais são esses indicadores que vocês acompanham? Olha, é, a gente sabe que se a gente reduzir custo, a gente amplia acesso. A gente sabe que se a
0: gente diagnosticar rápido, eu reduzo o custo e, e alivio o sofrimento. É, eu sei que se eu invisto cada dólar, se é um estudo feito pela Universidade de Oregon, cada dólar que eu invisto em atenção primária e secundária eu gero 13 dólares de economia para o sistema de saúde como um todo. Então, a gente tem, por exemplo, essas três dimensões e para cada uma dessas dimensões a gente tem alguns indicadores. Então, quanto o doutor consulta gasta? O doutor consulta gasta é, alguns milhões em investimento, despesas e custo na atenção primária, no nosso modelo, em tecnologia. E eu sei que esse investimento, eu estou provavelmente gerando 13 vezes uma economia para o setor público. Eu sei que eu sei, essa é uma, é uma inferência estatística que a gente faz com base nesse estudo, mas é um número que a gente está tá estudando. E até um estudo que a gente quer publicar. Ninguém nunca fez essa conta. A gente quer fazer. É, diagnóstico. É, o, é muito comum através do sistema público as pessoas demorarem um ano para ter um diagnóstico a forma como a jornada do paciente está estruturada no público ela é pouco eficiente você precisa ver um, um clínico geral para depois o clínico geral te recomendar para o especialista aí o especialista solicita o um exame você tem que voltar para o clínico geral o clínico geral vai pedir o um exame para você, não ama então, essas idas e vindas são muito ineficientes. Né? E aqui, então, que indicador que a gente usa? Tempo para dar um diagnóstico. Uma semana no máximo. Alguns dias. Tempo para ver um médico. Ao invés de esperar três meses para ver um clínico geral em São Paulo, você consegue ver um clínico geral para o mesmo dia, dentro de uma clínica, ou através de telemedicina. Ah, exames, ah, se não for para o mesmo dia até para a mesma semana. Então essa, essa rapidez, esses tempos e movimentos a gente controla e, e a gente sabe que a gente está gerando uma economia, mas a gente ainda não conseguiu quantificar quanto que isso gera de economia para o sistema como um todo, né, de impacto. E a gente sabe que quanto mais a gente reduz, a gente está concluindo um estudo agora é, que vai trazer uma resposta para a gente quanto que através de toda essa economia que a gente gera quanto que quanta, quantas pessoas passam a conseguir acessar o doutor consulta porque a gente reduz o custo de, de exames por consulta e nesse, nesse price point né, que a gente pratica é, tem um pouco a ver com a necessidade de demanda esse estudo vai sair daqui a pouco é então, a gente sabe que a gente tem um incentivo natural a reduzir custo, porque quanto mais eu reduzo o custo, mais pessoas podem usar o doutor consulta, mais acesso eu gero. E a grande dificuldade aqui, Cris, não é reduzir custo a qualquer custo. É reduzir custo e, ao mesmo tempo, preservar ou aumentar a qualidade e a assertividade do diagnóstico e a qualidade da experiência.
1: Quando a gente olha para os investidores, né? como vocês percebem o amadurecimento dos investidores e o interesse deles em investir em empresas de impacto? Tem investidores que, vão, que vieram atrás de vocês por, por esse fato, principalmente, ou você acha que não?
0: Tem, tem. O LGT Lightstone, eles têm um viés, de, eles têm essa mesma cabeça, que é mudar o mundo através de empreendedores. Então, o interesse inicial deles, a gente chamou a atenção deles, porque a gente tinha essa mesma cabeça gente traz o rigor do setor privado a disciplina da execução a obsessão por eficiência, por usuários a obstinação a garra para executar no dia a dia para derrubar as paredes né? enfrentar as dificuldades mas ao mesmo tempo a gente toma decisões éticas a gente toma decisões no do interesse dos usuários a gente não coloca o resultado financeiro em primeiro lugar. Ele é o terceiro item na lista, no doutor consulta, porque primeiro são os pacientes e os médicos e depois é a parte financeira. Então a gente sempre acreditou e a gente comprovou isso agora que se a gente priorizasse os médicos e os pacientes, a parte financeira e econômica um dia ela ia se resolver. E, e esses fundos, eles acreditam nisso. Agora, Cris, tem muito fundo que faz isso da porta para fora. Então, tem muitos fundos que levantaram dinheiro de famílias, fundos fora do Brasil, né? Americanos que levantaram dinheiro para fazer impacto, para fazer ESG, mas na prática nada mudou. Então, você conversa com os fundos e, e você vê que a conversa é a mesma, não existe uma mentalidade diferente. Os retornos que eles esperam são os mesmos, os termos são os mesmos e não estão muito preocupados em ter impacto. Então, tem as duas coisas, que não dá para falar que todos os fundos se preocupam com isso, e também não dá para falar que, que todos os fundos não se preocupam. Tem, tem alguns fundos que, que fazem isso de forma muito profissional. O, L, o LGT LightSpeed. Eles fazem isso de uma forma muito profissional. A fundo lá de Liechtenstein, né? Que investiu na gente lá em... Pois investiram na gente em 2014, 13. A gente ainda estava só em Neópolis, né? Você vê a cabeça deles, né?
1: É, e, Tomás, e qual foi o momento mais difícil à frente da, do doutor consulta até agora para você e como que vocês lidaram e como que você lidou, né, ou a equipe lidou com a situação? Eu acho que o momento mais difícil que a gente passou e passa é em relação às pessoas. Eu acho
0: que, assim, startup é resolver problema e quebrar parede todo dia. É, a gente está sempre colocando o avião no ar. Né? Ele nunca estabiliza em voo e na, na altitude cruzeiro. A está sempre aperfeiçoando. E chega uma hora que você até poderia estabilizar o avião no ar, mas a cultura é, de disrupção, de insurgência, ela está tão, tão dentro que você tá sempre tentando, o time está sempre tentando melhorar, pivotar, desenvolver um modelo de negócio novo... É uma forma diferente de conduzir negócios, né? É, agora, a de grande dificuldade é que quando você cresce muito rápido, todo mundo fica para trás. E aí as pessoas não acompanham a companhia, e a maioria das companhias, e a gente também no passado, não dava suporte para as pessoas crescerem na velocidade da companhia. Então, se hoje eu fosse refazer outra Consulta do Zero se eu pudesse fazer uma coisa diferente eu, eu investiria muito mais cedo, muito mais rápido para desenvolver as competências para dar suporte para as pessoas então hoje o que a gente faz a gente pega todas as posições da companhia em todas as áreas e a gente criou o chá são competências, habilidades e atitudes e a gente mapeia todos os indivíduos da companhia em relação ao chá daquela posição, daquela área. E a gente identifica... Ah, de novo! tá vendo? De novo, né? Pega o Exis, identifica onde deveria estar, mede a lacuna e bola um plano pra... de desenvolvimento individual para dar suporte para aquela pessoa, para ela acompanhar a companhia. Você vê que as coisas se conectam, né? Quer dizer, aquele princípio que a gente traz da BEV, que eu trouxe da Chicago, né? De rodar os modelos, de prever o futuro e tal... E outra coisa, né, acho que um grande momento de dificuldade, a gente, a gente sempre achou que para algum, algumas coisas que a gente precisa fazer, a gente não tinha o conhecimento dentro de casa, então a gente procurou trazer pessoas de fora, executivos experientes, executivos sênior, e a gente trouxe essas pessoas e, 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 e eles tiveram muita dificuldade de se adaptar ao doutor consulta. Eles iam de culturas muito diferentes, muito estabelecidas, um mindset absolutamente diferente. As pessoas chegavam noutra outra consulta, tinham uma dificuldade muito grande de adaptação. Muito, eles não conseguiam, se uh, sentiam perdidos, era muito dinâmico, e tinham muito menos estrutura do que as empresas que eles estavam. E causavam muita confusão, porque eram pessoas que tinham muito poder na mão e. e e não se adaptavam e não conseguiam dar suporte. Então, o que a gente aprendeu, né? que são pessoas que não estão mais hoje aqui. E, e, e se a gente for trazer pessoas assim de novo no futuro, a gente tem que tomar primeiro muito cuidado, porque a nossa cultura ela é muito especial, muito específica, ainda mais na área de saúde, que é uma área muito tradicional. E, e criar um sistema para dar suporte para essas pessoas. Então, pegar os principais embaixadores da, da cultura, do Dr. Consulta, e cercar essas pessoas mais senior com essas pessoas durante o um tempo, para que essas pessoas contaminem esse indivíduo. Então, se for uma expertise que a gente precisa trazer para a companhia. Então, gente, gente é tudo, né? Então, cuidar dos jovens, então a gente criou um programa de trainee né? e é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da companhia, uh, mapear o chá para todas as posições e todas as áreas e criar os programas de desenvolvimento individual, a segunda a iniciativa e a terceira é cercar, se a gente trouxer alguém que é sênior de uma outra empresa, cercar essa pessoa com
1: embaixadores da cultura eu sei que vocês não podem dar números né, financeiros mas é, você já dá um lucro você, é, vocês têm que sim, tá. sim. E, e vocês estão crescendo mesmo com a, quer dizer, covid e a crise veio não sei como que foi isso para o negócio de vocês
0: Então e esse número Cris a gente está crescendo hoje 35% ao ano uh, em relação uh, em relação a, a 2020 tá? e é em São Paulo né? É em São Paulo a partir do momento que você sai de São Paulo
1: você começa a acelerar a sua taxa de crescimento uhum, uhum. por isso que a gente por isso que eu te dei assim, três vezes em dois anos é a gente saindo de São Paulo e replicando o nosso modelo em outras regiões que a gente mapeou Legal. E você, é, você ainda está muito mão na massa no negócio, Tomás? Quanto que isso toma do seu tempo pessoal?
0: É, 100% do meu tempo está aqui. Hoje eu estou muito envolvido em talento, né? gente, um, projetos estratégicos, novos projetos, novas tecnologias, novos produtos. E em relação com os investidores e fundraising. E o Renato faz um trabalho excepcional na parte de operação, né? nos centros médicos e operação de clínicas. E então,
1: essa é a forma como a gente se dividiu. Uhum. E isso, como que você, você é orcaholic, você trabalha fim de semana, empreendedor em geral, enfim, tem uma dedicação extra aí, né? É mais comum ver isso do que, claro, tem executivo que é assim também, até empresas que estimulam essa cultura, mas como empreendedor, acho que é até mais fácil encontrar, né? Você é assim também? Acho que essa pergunta tem que fazer para o time, mas eu te digo que, para mim é 25 por 8, 25 horas por dia, 8 dias por semana. final de semana eu posso estar correndo, posso estar com a família,
0: mas você está o tempo inteiro buscando ideias e pensando no negócio e mandando mensagem. Tem pessoas no time que te respondem na hora, tem gente que espera segunda-feira para responder. Enfim. Como a é vida é? E, <risos> e, e assim,
1: eu acho interessante é, entender um pouco dessa sua. É, da lógica das suas decisões pessoais, né? Porque lá na Galícia você poderia continuar sendo o é, um investidor, né? Ou o um conselheiro. E ter uma vida ali na Faria Lima e tal.
0: Na Faria Lima.
1: <risos> Mas que, sabe não? o que é viver na margem? <risos> viver na margem, achando que entende
0: de tudo e não entende de nada. Rei da planilha Fazendo conta financeira Lendo as notícias aí De orelhada Fazendo fofoca nos almoços E a vida real Passando aqui do lado né? Que é empreender Que é construir coisa do zero Que é mudar a vida das pessoas Que é conhecer gente nova Aprender né? Construir Isso que é Viver pra mim